0: Vraiment. Bonjour et bienvenue sur le podcast Trendsendo. Oh wow! J'avais tellement hâte de m'asseoir ici devant mon micro. Aujourd'hui, on est euh, lundi le 13 décembre 2021. Et j'ai tellement de sujets que j'ai le goût d'aborder. Et il y en a tellement d'autres qui sont encore en train d'être transcendés, d'être intégrés. Puis je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que... De quoi avais-je parlé dans ce magnifique épisode de podcast? Et je le sais tellement pas. Puis, euh, j'avais le goût, premièrement de vous dire un grand, grand merci euh, pour vos magnifiques mots que vous m'avez envoyés suite à l'épisode que j'ai fait la semaine passée. Parce que euh, c'est un épisode que quand je l'ai réécouté, parce que je réécoute jamais avant de publier, sinon je me censurerais. Sinon, toutes mes masques, mes dogs, toutes les les... les ma puissance, je la censurerais, donc quand j'enregistre je, quelque chose, je ne, je ne prends jamais le temps de me réécouter ou d'éditer avant de le poster parce que je ne veux pas me censurer. C'est impressionnant à quel point on se censure beaucoup dans la vie, Et parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur de déranger... On a peur aussi d'être différent et je me suis dit, pour de vrai, je suis trop différente et je j'avais vraiment peur que mon message soit vraiment... Euh, Mal perçu ou mal interprété ou euh, qu'on vienne vraiment me. qu'il y ait un silence radio vraiment inconfortable. <rire> tu sais, qu'il n'y ait aucun feedback, aucun, euh, aucune discussion. Puis. C'est très difficile de. de s'affirmer et d'aller à d'amener un, un message qui ne va pas suivre le narratif, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est que l'être humain, <rire> l'être humain, euh, tu sais, on, on, on ressent profondément beaucoup de peur face à un abandon possible ou le fait de se faire... Euh, oui, abandonner. Ouais. Puis j'ai des grandes, grandes blessures d'abandon en 2021. <rire> moi qui ne croyais pas avoir à vivre ça, j'ai vécu des, euh, des amitiés euh, entrepreneuriales qui, pour moi, étaient très, très importantes. Qui se sont terminées... Euh, de manière tellement brutale et tellement pas... Euh... tellement pas représentative de toute la relation qu'on a eue que... j'étais comme, ok, tu sais, je dérange vraiment beaucoup cette industrie. <rire> et je, je suis loin d'être parfaite. J'ai tellement beaucoup de de part de moi qui sont sombres et je pense sincèrement que c'est une partie qu'on qu oublie d'aborder de, de, ce côté-là où on reste tous des êtres humains parfaitement imparfaits avec toutes nos parties euh, plus dark et tant qu'on va rester dans ce besoin-là de séparer, de diviser puis je l'ai eu, le discours... Euh, de la division et de me sentir une pauvre victime. C'est vraiment facile souffrir présentement de victimité mais on n'est aucunement victime du système et on n'est pas victime non plus de nos choix. Ce qui arrive, c'est que euh, on a tellement été conditionné à être dans une, un système et après ça, on nous a dit OK, mais ben ça, c'est une illusion. Fait on va te déconstruire, mais on va te reconditionner avec des nouvelles croyances qui ne sont pas nécessairement les tiennes. Et euh, le développement personnel ou euh, la spiritualité New Age, c'est encore ça. C'est vraiment qu'on passe du triangle de la victime du bourreau et du sauveur pour devenir co-créateur, c'est-à-dire qu'on dépend encore de quémander à l'univers de nous envoyer des choses et on dit encore qu'on se fait tester. Ah, je me fais tester. Et ça, c'est vraiment, euh, tu sais, oui, on, on commence à assumer qu'on n'est plus une victime, mais on reste des co-créateurs avec une autre Entité, mais on n'est toujours pas souverain puis on n'est toujours pas libre parce que on est toujours dans une espèce de relation de codépendance avec l'univers puis on croit à tort, ouais, on croit vraiment à tort que si on fait le travail, tu sais si on fait toutes les choses bien, parce qu'on est encore dans le faire, dans la co-création, si on fait le travail, ben on va se faire récompenser par l'univers. On, on, on redonne encore notre pouvoir à quelque chose d'extérieur, qu'en fait, on a tout en nous. Et quand je parle de « on a quitté un, un, un dogme de croyance », pour aller les déconstruire, comme si on a besoin de tout déconstruire. Ça, je pense, c'est le truc qui me fait le plus capoter de cette nouvelle approche au niveau des croyances limitantes. C'est comme si, pour réussir, il faut que tu souffres puis que tu défasses toutes tes croyances, qu'on efface tout le passé, tu sais qu'on qu fasse tout brûler, qu'on ouais, est... est vraiment dans cette destruction massive, cette fragmentation. Mais, selon moi, le, le passé, c'est une force et une puissance parce que ça nous permet de mieux construire le futur. Mais si on passe tout notre temps à vouloir déconstruire nos croyances, déconstruire nos limitations, déconstruire le passé et qu'on est toujours dans un, un espace où on ne se sent pas assez, on ne se sent pas bon. On... En fait, tout ce qu'on fait, c'est démolir notre confiance en nous parce que c'est pas vrai que tu ne veux pas l'abondance financière si pour toi c'est pas important l'argent, <rire> Je pense qu'on a on, a on a le droit de d'arrêter de se compliquer la vie. <rire> Puis d'arrêter de croire qu'il faut tellement travailler fort pour avoir ce qu'on veut dans la vie, sais. Puis tous ces exercices-là de manifestation, de visualisation, je trouve que c'est, au contraire, c'est extrêmement limitant parce qu'on va venir euh, micromanager nos demandes à l'univers puis on va rester toujours petit. Tu sais, pour de vrai, tant qu'on a une vision de notre vie, elle sera toujours limitée parce que je crois sincèrement que la vie, c'est des possibilités limitées. Et si on se concentre juste à ancrer dans notre cerveau des nouvelles croyances et on visualise très, très fort et on manifeste très, très fort des choses, mais ça reste avec notre état de conscience et ce qu'on connaît, tu sais. Puis, encore une fois, on remet notre pouvoir à l'extérieur plutôt que revenir à l'intérieur, tu sais. Puis, je me rends compte que, tant que... Et ça, c'est tellement difficile pour moi, là! Um, on vit tellement de divisions à l'intérieur de nous, de dissonance, de fragmentation. On est des êtres, des êtres profondément euh, brisés. On est vraiment... Euh, pas brisé, genre en termes qu'on fonctionne pas. On est brisé. T'es fucking brisé. Mais en termes de, on est vraiment divisé à l'intérieur de nous. Euh, on croit encore qu'il y a des choses bonnes, des choses mauvaises et ça se voit beaucoup dans nos relations interpersonnelles comme être humain. Et euh, quand je parlais au début du podcast que euh, j'ai vécu des, des grandes tristesses. Euh, entrepreneurial, mais les deux, on a co-créé cette, 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 euh, cette division-là parce que chacun de notre côté, quand on est en relation, chacun de notre côté, on avait, on, on vivait ces divisions-là à l'intérieur de nous, tu sais. Et c'est pas en faisant du travail de développement personnel ou en alignant notre énergie, ou en coupant les cordes, qu'on va arrêter la division, C'est vraiment en revenant à nous et en se disant, mais qu'est-ce que cette personne, cet être humain, fait ressortir de moi? Parce que l'autre est simplement un miroir de nos grands défauts. Euh, chaque être humain qu'on rencontre dans notre vie est simplement un miroir de ce qu'on ne veut pas voir. Un miroir de nos angles morts à nous. Et si à la place de vouloir de jouer en fait à la culture de la cancellation, le cancel culture, genre, je vais couper les cordes avec cette personne, elle est mauvaise pour moi, son énergie est mauvaise. Ok, mais à place de couper les cordes avec cet être humain-là, de ne plus parler, de, euh, genre l'afflocher des réseaux sociaux, ça, c'est le truc qui m'a... C'est là Ok, on est rendu là, là. On, on, on se cancelle des réseaux sociaux. » Ok, c'est intéressant. Et de juste arrêter de juger et de se dire « Ok, est-ce que moi, je l'ai fait, ça? Revenir à soi. « Ouais, quand quelqu'un me « trigger » trop, je le « cancel ». Hum, OK. Pourquoi? OK. Et juste de se dire « parfait », ça veut dire tout simplement quand on, on se fait challenger par l'opinion de quelqu'un d'autre, plutôt qu'être en réaction et en confrontation et croire que nous, on a raison, on devrait juste apprendre à se taire et écouter ce que l'autre dit, ce qu'il fait, et d'aller vraiment ressortir ce que ça nous fait ressentir au plus profond de notre être, à nous, tout simplement, plutôt qu'être vraiment dans cette culture-là de la cancellation. Je... Je m'informe vraiment beaucoup présentement sur... Créer des communautés, t'sais. Et euh, ainsi que la communication non-violente. Mais ce qui arrive, c'est que toutes ces... Hmm. Ces théories, je veux dire, c'est des théories. Toutes ces théories-là de développement personnel, de la PNL aussi la communication non-violente, euh, vivre en communauté, les communautés d'abondance, tout ça, euh, la spiritualité aussi. On oublie tout simplement que, encore une fois, on va chercher des ressources à l'extérieur de nous. On a besoin de créer un village. On a besoin de créer une communauté. On a besoin de créer de la communication non-violente. Est-ce que c'est parce qu'on est tanné de se faire parler d'une manière violente? Mais ça part tout de nous. C'est vraiment euh, extrêmement puissant quand on se rend compte que on est encore pris dans cette matrice-là où on est codépendant et on fait de la co-création et on n'est aucunement souverain de notre expérience. Parce que si on est réellement souverain, et je crois sincèrement que très peu de gens le sont, très peu de gens sont là parce qu'on expérimente beaucoup euh, la co-création, la codépendance, et on, on a besoin encore de matérialiser nos désirs, parce qu'on est encore dans cette culture du manque, parce qu'il y a encore de la division à l'intérieur de nous et de vraiment revenir à nous. sur pourquoi est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça. Parce qu'on s'entend, quand on est dans l'espèce de matrice là, du triangle de la victime du bourreau et du sauveur, on est vraiment dans le manque. J'ai besoin de... Ensuite, on tombe dans la co-création, puis on est encore dans le manque. Hein? Parce que pour que notre vie soit pleine et magnifique. On a besoin que nos désirs soient comblés. Donc, on va encore aller quémander à l'extérieur de nous, aller dire, oh my god, univers, je suis tellement une bonne personne. Mais, c'est pas parce que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne que tu as plus d'argent ou que tu vas mieux fonctionner dans le système capitaliste, euh, ça, c'est vraiment un shortcut, là. C'est pas parce que tu fais le travail énergétique, le travail... Euh... En fait, je, 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 je vais switcher ça. Tu ne veux pas être plus méritant d'avoir de l'abondance financière et de la prospérité parce que tu fais un, un, un travail énergétique. Surtout et un travail de développement personnel. Parce que on s'entend. Tant que tu veux rester dans la matrice extrêmement 3D de la matière du manque. C'est juste le fait que tu travailles beaucoup. Vraiment. Qui va faire que tu auras l'abondance financière là, et la prospérité. C'est juste le fait que tu vas être le plus gros requin qui va faire que tu vas manger plus de poissons. Là. Tiens. Les dauphins aussi, ils mangent des poissons, les amis. Là. Il faut arrêter de croire que comme être humain, parce qu'on a une conscience, on mange pas les plus petits que nous, on est tout le temps en train de rabaisser l'autre. Pourquoi est-ce que ton adjointe fait moins d'argent que toi? Ton adjointe est nécessaire à ton entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a encore des entreprises extrêmement pyramidales? Pourquoi c'est toujours une espèce d'égrégore et unilatéral de une personne qui s'enrichit et les autres s'enrichissent un peu mais pas autant. Pourtant toutes les gens qui travaillent dans cette business là font que la personne en haut devrait avoir autant de ressources financières que la personne en haut. Pourquoi est-ce qu'une personne, admettons on a six personnes qui travaillent dans la même entreprise. Pourquoi il y en a juste une qui mérite plus d'argent que les autres? Mais c'est juste parce qu'on est dans la 3D Puis c'est le petit gros requin qui mange le plus petit requin qui mange l'autre requin. C est, c est... On reste dans la bestialité et la... le mammifère. Et il faut arrêter de se mettre des petites œillères puis se cacher les yeux et dire non 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 moi je prends l'économie circulaire non parce que si tu prenais réellement euh, l'échange énergétique d'argent vraiment là et si tu croyais sincèrement à toi et ça je me parle à moi-même mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire plus d'argent que quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que l'hierarchie serait encore présente? Et pourquoi moi, je serais supérieure à quelqu'un d'autre? C'est tellement un non-sens pour moi que je suis incapable présentement de générer du revenu parce que je me dis « Mais je suis qui, moi? » Je suis qui, moi, là, pour générer du revenu sur le dos des autres? Je suis qui, moi, là-dedans? Pourquoi? Et je me pose vraiment beaucoup de questions c'est pas des questions qui font que je me retrouve dans un un, un état où je fige tout ça. Non, au contraire. C'est vraiment comme, comment on peut changer le système? Et c'est drôle parce que souvent, souvent, je me répétais, le comment est pas important, Jen. Mais je pense qu'à à, à, l'aube de 2022, le comment est crissement important. <rire> Parce que euh, on doit radicalement changer euh, la manière dans, dont euh, on génère du revenu et dont on s'enrichit. Et je pense que la, la, la culture, présentement, c'est une culture de pauvreté et on espère tous devenir le 1% qui, qui est riche. là t'sais. Quand 99% des gens vivent et expérimentent de la pauvreté chaque jour, ça n'a aucun sens de... s'endetter encore plus, donc de participer encore plus au système de cannibalisme sauvage en espérant se sortir parce que tout le monde qui achète des programmes de développement personnel ou peu importe, c'est parce qu'ils aspire à avoir un changement dans leur situation. Mais tant qu'on va baser ces programmes-là sur l'argent, on va encore baser sur quelque chose à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur de nous parce que l'argent pour 99% des gens, c'est essentiel parce que c'est ce qui leur permet de manger, de se loger, de se nourrir. Il y a très peu de gens qui ont le luxe de se dire « J'ai arrêté de travailler pendant six mois, elle que pourra, je crois en moi. Et de... Je trouve que c'est vraiment un bypass puis un shortcut spirituel de dire que si tu élèves tes vibrations, puis tu ta conscience, puis tu fais ton travail personnel, ben, tu vas être riche, t'sais. tu vas être prospère. C'est beaucoup plus subtil que ça, puis c'est beaucoup plus... Euh... C'est vraiment plus complexe. Puis quand je dis complexe, c'est pas que c'est compliqué. C'est <rire> juste qu'il y a beaucoup de variables Et... Tant qu'on va rester dans le cercle vicieux de la pauvreté, auquel nous, comme entrepreneurs, on participe activement, là, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai la un petit peu à me situer. Puis je me dis, OK, mais comment puis-je arrêter de participer au service de la pauvreté? Parce que toutes les business sont faites de même. Toutes. Toutes. Il n'y en a pas une. J'en ai pas trouvé une encore. Ah, il y a peut-être deux ou trois personnes. Là. Deux trois entrepreneurs qui ne sont pas basés là-dessus, mais... Elles ont peu de visibilité. Parce que l'être humain, 99% des gens recherchent encore les égrégores financiers du succès, de la prospérité, plutôt que de se poser vraiment la question, yo les amis, je pense que la Terre, là, la, la planète Terre, là, le besoin qu'on arrête d'être dans un monde que matériel et présentement j'ai un profond malaise avec le fait de matérialiser ses désirs et d'être dans un luxe qui manque un peu de pudeur on va dire ça comme ça quand on sait très bien que présentement la planète terre a juste besoin qu'on arrête de surconsommer et de participer activement à cette surconsommation là Surtout quand tu as toutes les ressources financières pour arrêter d'y participer. Je trouve ça terrible. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pris dans la matrice de la victime, du bourreau et du sauveur et qui n'arrivent même pas à, à, à se payer une épicerie complète. Okay? Et c'est tellement un... un un bypass et un shortcut de se dire ben tu arrête d'être une victime fais le travail ouais mais si ces gens-là ont besoin d'expérimenter ça et si la frugalité devenait Un choix conscient. La pudeur aussi. Tout ce qu'on met sur notre corps, tout ce qu'on ingère, ça fait toute partie d'un processus vraiment plus global. Et... Je pense qu'on a besoin de minimalisme et de frugalité, autant au sein de nos entreprises que de notre présence en ligne, que de nos choix personnels. C'est pas vrai que tu vas te sentir plus comblé quand tes désirs matériels vont être comblés le vide à l'intérieur de toi, tu vas continuer à le ressentir. Parce qu'à vouloir tout combler par des éléments extérieurs, on oublie l'essentiel le, qui est le minimalisme, la pudeur et la frugalité. Et je crois que ces trois sphères-là sont vraiment essentielles à La prospérité. Vraiment. Parce que tant qu'on va rester dans cet esprit de manque-là, on va continuer d'être dans un état éternel de pauvreté parce que ça va toujours être le gros requin va manger les petits requins et l'écart entre les riches et les pauvres va juste continuer d'exister. Et de prendre conscience de ça, c'est extrêmement important parce que Il faut arrêter d'utiliser la spiritualité et le développement personnel comme un élément extérieur à nous. Et il faut vraiment revenir à l'intérieur de nous. Et pour terminer... <rire> Je tenais sincèrement à remercier ma famille. J'aime ça. Romane est comme, non maman, viens m'allaiter. Um, je tenais à remercier ma famille, qui est parfaitement imparfaite. Mais qui a décidé que, peu importe euh, le statut de l'injection des gens de la famille, qu'on allait se faire quand même un party de famille sans division. Parce que, même si les liens familiaux parfois sont <rire> très intenses dans la vie, je pense que c'est le temps d'arrêter la division présentement. D'arrêter de croire qu'on a plus raison qu'un autre d'arrêter de vouloir faire changer d'avis les autres et plutôt voir que chacun vit son expérience comme bon lui semble et que le but ici n'est pas de convaincre les autres de faire un choix ou l'autre mais bien d'accueillir dans l'amour l'autre. Et je tenais, à ah remercier ouais, publiquement, ma famille, <rire> pour ça parce que on a décidé que l'amour allait prôner sur tout malgré la division et malgré le statut de l'injection de certaines personnes <rire> dans la famille c'est moi je suis la bête la petite bébête qui euh, n'a pas d'injection. Et euh, je suis vraiment reconnaissante que. Euh, oui, ma famille a décidé que ce n'était pas, euh, pas une injection dans mon corps qui allait changer l'amour qu'ils ont pour moi. Et vice versa. Ça a été très dur pour moi euh, d'accepter que le, le père de mes enfants se fasse injecter. Ça a été vraiment un, un grand processus <rire> d'amour, vraiment. Euh, D'accepter cette décision-là, malgré le fait qu'il comprend très bien tout ce qui se passe et qu'il est très conscient. Et d'accueillir tout ça dans l'amour, ça a été un très, une très belle leçon pour moi une très belle démolition de mon ego <rire> et euh, c'est ça tu sais c'est on vit dans une drôle d'air de... et je pense que tant qu'on va dire que les autres sont le problème et qu'on va fuir la réalité dans le ici maintenant et je suis pas mieux qu'un autre hein. Souvent, j'expérimente beaucoup, beaucoup de frustration. Puis je me dis toujours, OK, arrête de diviser, Jeanne. Accueille. Et vraiment, accueille dans l'amour, ce qui est en train de se passer. Et pour de vrai, l'amour est plus fort que tout même si présentement je vis vraiment une grande tempête avec le père de mes enfants. Puis, ce qu'on a décidé, c'est que l'amour était plus fort que tout et qu'on devait arrêter de fragmenter et de diviser notre propre cocon d'amour. Je te dirais que quand... <rire> cette fin de 2021, très difficile, là, tout ça. et euh, Je ne dirais pas que je ne que pas. C'est vraiment euh, intéressant de traverser ces grandes tempêtes-là en essayant de rester le plus dans l'amour, tout en euh, respectant sa souveraineté personnelle. Sans tomber dans la division ou l'accusation. Euh, bref, c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de vivre. Vraiment. Vraiment. Et aussi au niveau business, <rire> je suis dans un grand questionnement. Je voulais remercier toutes les magnifiques êtres humains. Vous êtes neufs. Je ne peux pas croire. Neufs qui ont appliqué... Pour le Quantum Mind, qui est un espèce d'incubateur, <rire> c'est vraiment genre... Moi, je me suis dit, regarde, advienne que pourra, je lance ça dans l'univers sans aucune attente de résultat. Je suis vraiment flabbergastée par l'accueil. Par aussi tout ce que ça vient chercher chez les gens, parce que j'ai des gens qui se sentent mal. Parce qu'ils se disent, ben là, contribution volontaire, est-ce que je vais te donner assez? Et euh, je vais vraiment prendre un, un, un épisode de podcast pour parler de ça. Je pense que je j'ai invité Steph, la douceur, pour parler de ça. De la contribution volontaire. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce que souvent, quand on a une contribution volontaire, on a peur de ne pas donner assez. Et je trouve ça vraiment intéressant. Bref. J'ai hâte de vous parler un petit peu plus en profondeur de ça. Et okay, que vraiment, le quantum mind, c'est une contribution volontaire à 100%. Puis là, euh, je vais tester des petites masterclass, puis euh, un nouveau euh, programme là, que je veux vraiment créer, qui est la business minimaliste. Euh, et à la place d'être une contribution volontaire, ça en fait, vous allez pouvoir choisir trois différents euh, prix. Un prix qui vous convient à votre portefeuille, à vous. Et ça aussi, j'ai hâte de voir. Ça va être vraiment comme des prix qui n'ont aucun sens, là. Et j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qui en découle. Puis je fais vraiment... C'est comme de l'étude de cool. <rire> avec vous, sans aucun jugement, avec plein d'amour, parce que j'ai vraiment le goût qu'on décolle <rire> les paradigmes entrepreneuriaux des business en ligne. Et si je parle vraiment de business en ligne... Euh... De, 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 de cours de groupe là. je parle pas de one on one je parle pas de boutique de produits je parle pas de boutique physique aussi parce qu'il reste que comme t'as quand même des coûts là, et un minimum euh, mais je trouve ça vraiment intéressant bref voilà sinon euh, je suis encore dans un espèce d'espace de stillness, d'accueil d'apprendre à ne rien faire c'est dur apprendre à rien faire je suis vraiment pas bonne à <rire> ah, J'ai décidé que malgré la peur financière, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment, vraiment peur. Euh, malgré peur. Malgré le fait que j'ai peur. Malgré le fait que j'ai aucun revenu présentement. Vraiment zéro. Malgré le fait que je dois de l'argent, encore, à des gens. Et malgré tous ces points-là, j'ai décidé de vraiment arrêter et observer et créer le vide. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on crée le vide, on le remplace rapidement par quelque chose d'autre, on crée de l'espace, puis il y a de la nouvelle création qui arrive, puis, tu sais, c'est comme le vide ne reste jamais là. Et là, j'ai vraiment le goût de rester dans un espace de vide. Euh, pendant les vacances de Noël, euh, Alexis va partir avec les enfants, euh, sans moi. Et je vais vraiment euh, prendre le temps de vivre le vide. Aussi inconfortable que ça sera, Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont ressortir en termes de connexion à moi. Bref, c'est ça. Cette semaine, je déménage. J'ai trouvé mon nouveau drôle de petit cocon d'amour. Euh, à Magog, j'ai trouvé un bel appartement qui donne sur une rivière. T'sais. Je m'en vais en appartement dans un et demi avec des enfants. Dans ce qui était improbable, c'est pas mal ça. Si on revient à la Geneviève d'il y a un an ou deux, De retourner en appartement aurait été vraiment un, un, un cuisant échec. Surtout dans une catémie en ville. Bon, oh my god, une petite ville, c'est très cool, sur la, la rivière. Mais j'ai besoin d'être dans mon espace avec les enfants, puis de créer quelque chose de différent, dans un environnement différent puis de me sentir plus chez moi à l'intérieur de moi t'sais. puis euh, je veux vraiment euh, arrêter toutes ces relations de codépendance parce que j'ai l'impression que tant que je reste ici au chalet à mon père je suis codépendante de lui puis tant que je vais avoir euh, une codépendance aussi avec le père de mes enfants ça ne sera pas simple et je me rends compte qu'on a un grand égrégore euh, financier, Alexis et moi. Et ça, j'aborderai ça dans un autre épisode de podcast, mais j'ai euh, besoin de, de vraiment revenir à moi pour me permettre de, de vraiment euh, me détacher de cet égrégore-là qui ne m'appartient pas. Et ce n'est pas en étant dans une violence, une séparation, une. Tu sais, couper les cordes, toute cette espèce de violence-là, -là, c'est impressionnant à quel point on est encore violent dans notre manière d'être. C'est plutôt un détachement, de vraiment dire non, tu sais, ça ne m'appartient pas. Mais tout en douceur, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin. Ah, c'est ça. Je trouve que des fois, on a certaines pratiques qui sont extrêmement violentes. Et pourquoi on pourrait pas juste être dans la douceur? J'ai goût de vous dire ça en terminant. Expérimentons la douceur dans toutes les sphères de notre vie. Et euh, c'est ça que je vais... Je suis en train de créer, vraiment, c'est... Le, une espèce de, de super belle formation de business minimaliste et aussi une masterclass de douceur <rire> oh fuck on a tellement besoin de douceur mais on, tellement, on est tellement violent là on est violent envers nous. On manque d'amour envers nous. On se culpabilise, on veut tellement être parfaite. Mais c'est impressionnant comment juste de revenir à nous puis de, de, de juste s'accueillir, arrêter de s'excuser, de se pardonner. Non, de juste s'accueillir dans qu'est-ce qu'on est, de s'accueillir dans nos défauts puis se dire, ben c'est ça. On est parfaitement imparfait, c'est ça qui est beau. Arrêtons de vouloir être parfait. Arrêtons de vouloir toujours plus. Et arrêtons surtout de vouloir être connu par une autre personne que nous-mêmes. il faut revenir à nous. Bon, à nous. À nous. Bref, voilà. Sur ce, merci. Merci, merci pour votre écoute. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye, bye.